0: Okay, good <laughs> <laughs> the evening,
1: everyone. The
0: evening of
1: the evening is a good night of Esther's son, Esther, and Chana's son of Shemcha, and Rafael Yosef Ben-Sultanah, which is a good night of Esther's son. <laughs> הדר בן ברכה לרפואה שלמה ולעילוי נשמת הרב יצחק בן אסתר מלכה לאה, שמחה בצרח, סעדיה בן סעדה ושמעון בן עמיליה עמליה. אז השיעור יהיה לזכות כולם. בעזרת השם אנחנו היום ממשיכים בעמוד 20. אני מקווה שנוכל להתקדם קצת יותר, בניגוד לשיעורים קודמים, שהיה יותר בעל-פה. גם anyway. אנחנו, רק לחבר את השיעור הקודם, שדיברנו לגבי העניין של איך נוצרת טומאה ואיך נוצרת קדושה. טומאה זה חוסר גילוי, שהקדוש ברוך הוא ממעט מהגילוי של עצמו, עד כדי כך שנוצר דבר שלילי. ודבר שבקדושה זה כשהקדוש ברוך הוא מגלה יותר את עצמו, בדבר עצמו שהוא מגלה את עצמו יש יותר הארה שלו, לכן הדבר נהיה קדוש. אמרנו את זה לגבי שבת, היום מתקדש בגלל שהקדוש ברוך הוא מקדש השב"כ, ועד היום מתקדש בגלל שיש גילוי. של הקדוש ברוך הוא באותו יום. הקדוש ברוך הוא מתגלה במצוות, בעור של הבהמה, בצמר של הכבש. כאשר נעשית מזה מצווה, הדבר, אנחנו מברכים עליו, אשר קידישנו במצוותיו. הוא מקדש אותנו, מרומם אותנו, ואת הדבר עצמו שמתקדש, בגלל שיש גילוי שלו יותר בדבר. ככה נוצרת קדושה. מה שאין כן לגבי טומאה, שהקדוש ברוך הוא לא מגלה את עצמו בדבר, וזה יכול לבוא לידי ביטוי במחשבה ובדיבור וגם במעשה של האדם, וזה יורד ויורד, כפי שאנחנו נראה בשיעור עצמו היום, לאיזה מקומות יכול להגיע צמצום של האור האלוקי, איך זה נהפך לעניין של טומאה. אז אם כן, הוא הסביר בפרק הזה מה זה עניין של טומאה, סיטרה אחרא, לאחר מכן הוא הסביר מה זה קדושה, איך היא נוצרת, ועכשיו הוא חוזר לעניין של איך הנושא של הטומאה מתקיים. אנחנו בעמוד 20, באמצע העמוד, יש נקודה ש... לאחר שלוש המילים על קדושת השם. אוקיי? Okay? אז אמרנו שכדי שתשרה קדושה, הארכנו בשבוע שעבר לגבי העניין של ביטול. כדי שתשרה הקדושה בדבר, זאת אומרת שתתגלה הקדושה, התגלה האור בדבר עצמו, הקדוש ברוך הוא נותן אותו. אבל כדי שהוא יתגלה בדבר, או באדם, או במחשבה שלו, או בכל דבר שהוא עושה, האדם צריך להיות בבחינת ביטול. זאת אומרת, לרצות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהרצון שלי יהיה מלא מהרצון שלו, ללא רצונות אישיים שלי, כולל הרצון לטובה רוחנית שיש לי. מי זה? אפילו גם לא לרצון כזה. העשייה צריכה להיות במחשבה, דיבור ומעשה, בגלל שהוא אמר שככה אנחנו צריכים לעשות. למה? ככה. ברגע שאני מתחיל לתת סיבות למה אני מקיים את רצון השם, כאן אני מתחיל לבנות את המציאות שלי, שרוצה לעשות את רצון השם. אז יכול להיות מצב, שגם יהיה פעמים שאני לא רוצה לעשות את רצון השם, כי זה תלוי בי. אז אני כן רוצה ולא רוצה, זה תלוי במעברים שיש לי בחיים, באותם זמנים שאני עובר, עליות וירידות, אז אם זה בנו לאישיות שלי, אבל אם אני בא ואומר, אני עושה את רצון השם כי ככה הוא רוצה, ולמה ככה? זו הדרגה הכי מועילה. לנפש האדם, לגילוי של הקדוש ברוך הוא בתוכו. אז
0: למה
1: גם יש מצוות של, למשל, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. יש טעם. שלח תשלח את העם ואת הבנים תיקח לך למען יאריכון ימיך. אז לכאורה יש טעם למצוות, ואנחנו אומרים שאנחנו רוצים לקיים את זה ללא הטעם. אבל זה כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הטעם של המצווה, אבל זה לא באמת הטעם האינסופי שלו. זהו טעם שכדי שאנחנו נוכל לפעמים לקבל את ההוראה שלו שנצליח להבין אותה בשכל. אבל האמת, שאם נעלה עוד מעל השכל ועוד ועוד ועוד, לא נבין את הטעם, לא נבין את הסיבה. תכף הוא יסביר כאן לגבי העניין של הסיבה והטעם, מאיפה זה נובע ולמה אין בסופו של דבר העניין של הטעם. אז אם כן, בשבוע שעבר אנחנו עדיין מסכמים. שבשבוע שעבר דיברנו לגבי העניין של הביטול, שכדי שתשרה שכינה, סליחה, שתשרה קדושה או שכינה באדם, במעשה ובמחשבה שלו, צריך להיות שהוא ממלא את עצמו מרצון של הקדוש ברוך הוא. לכן העניין הזה של ביטול צריך להיות באופן של מסירות נפש על קדושת ה'. זאת אומרת, כדי שהאדם, תהיה לו מסירות נפש לקדוש ברוך הוא, צריך להיות אצלו העניין של הביטול. ככל שהביטול אצל האדם הוא במקומות עמוקים יותר אצלו, כך גם מסירות הנפש שלו תהיה גבוהה יותר למען השם. מה הכוונה, זאת אומרת, כשאנחנו מבטלים את עצמנו, אנחנו יכולים לבטל, למשל, דעה בשכל, שתי דעות בשכל, רבע מהשכל. שאחר כך בדיבור אנחנו למשל, במחש... במחשבה, מבטלים את הרצון שלנו לחשוב דברים אחרים. אנחנו מבטלים את הרצון שלנו לדבר משהו בפה, ומבטלים את הרצון שלנו לעשות משהו מעשי. זאת אומרת, המקומות האלה שאנחנו מפנים מעצמנו למען רצון השם, אז אלה דברים שהם יכולה להיות מחשבה עמוקה יותר. יכול להיות דיבור עמוק יותר, שבמקומות כאלה אני יכול לומר שאולי זה לא דבר שאני צריך להתבטל, אבל ככל שאני מבטל את המחשבה העצמית שלי, כך אני מפנה מקום יותר לביטול שהוא כלי להשראת הקדושה. עכשיו, שפה מדובר, ככל שאדם יותר בטל, היכולת שלו למסור את נפשו למען השם היא גדולה יותר. מכיוון שאין לו את העצמיות שלו כדי שתמנע ממנו לא להתבטל אל השם ולמסור נפשו. עכשיו, אנחנו, כמובן שמדובר כאן על מסירות נפש, לא מדובר על מסירות נפש היום שצריכה להיות בפועל. זאת אומרת, חלילה להרג או דברים מן הסוג הזה, כי ברוך השם אין לנו בדור הזה את הדברים האלה. אז במה זה נכלל מסירות נפש למען השם? מסירות נפש זה מסירות הרצון שלי שאני מבטל אותו בפני רצון השם. זו המסירות נפש שיש לנו היום. ולמה זה נקרא מסירות נפש? כי הדבר הזה מאוד לא קל. יש לי רצון שלי שאני צריך לבטל אותו בפני השם. מה העניין שאני מבטל כאן? לבצע דבר שיש לי רצון בו מה שעומד מאחורי הרצון הזה זו ההרגשה שתבוא במילוי הרצון. אם אני רעב, זה הרצון שלי, מאחורי זה מתחבא הרגשת השובע שאני חותר אליה. אז אני בעצם אמור, בדברים מסוימים, לוותר על הרצון הזה למען רצונו של הבורא. אני, למשל, בבוקר, במקום לאכול ארוחת בוקר כי אני רעב, אני צריך קודם כל לוותר על הרצון הזה, כי אני צריך קודם כל להתפלל, כי כך כתוב בהלכה שזה רצון השם. אני צריך להגיד קריאת שמע בזמנה, אבל אני רוצה עוד לישון. אני צריך לוותר על הרצון שיש לי בהרגשת השינה למען מילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז מסירות נפש זה מסירות הרצון למען שמו יתברך. והרצון, שזה נשמע לכאורה, שוב, מסירות הרצון, שזה דבר, אוקיי, מה הבעיה בזה? אני, הקושי שבו זה לוותר על התוצאה שבאה בעקבות הרצון, ההרגשה שתבוא במילוי הרצון. תמיד רצון מגיע מכיוון שחסר משהו. אם הכל מלא לי, אז אני, אין לי רצון לדבר שיש לי. ובד בבד, אני לא יכול לרצות דבר שאני לא יודע על קיומו. ולכן, אם ההרגשה שיש לי כרגע, חסר לי משהו, אני רוצה להשלים אותו, ואני יודע את ההרגשה שתבוא בעקבות ההשלמה שלו, כמו שאמרנו מקודם, למשל ארוחה, שאני כרגע רעב, אני רוצה לאכול, זה על מנת להרגיש את תחושת השובע. ישנה כאלה... שאלה פילוסופית, שבעצם למה אני אוכל? האם כדי להרגיש שבע או לא להרגיש רעב? מה סיבת האכילה? אז באמת שתיהן, אפשר לומר שהן נכונות, כי אני רוצה לאכול כדי לא להרגיש רעב, ואני עושה כהקדמה, אני לא מרגיש רעב כרגע, אבל אם אני לא אוכל, אני אגיע לתחושת הרעב שאני לא רוצה להרגיש אותה, לכן אני אוכל. ומצד שני אני אוכל מכיוון שאני רוצה להרגיש את תחושת השובע. בשניהם זה רצונות. והרצון הזה, במידה ואדם כמו הלל, שהלך לעשות חסד עם העלובה, שזה ללכת לאכול או לטפל בה, העניין הוא שזה דבר שהגישה שלו הייתה לדבר על דבר הזה, שזה נבע מחוסר ברירה למלא את הרצון הזה. כי הגוף צריך שלו, אז אין ברירה. זה, זה דבר שהוא בעצם רצון שללא רצון. אלא מאי? זה רצון שמדרגה נמוכה שהוא בעצם הולך ומבצע את זה. עכשיו, על דרך זה, כשאנחנו מדברים על מסירות נפש, מסירות נפש זה מסירת הרצון. והיכולת שלנו לוותר על הרצון תלוי ברמת הביטול שלנו להיות כלי, להש... כלי להשראת הקדושה. זהו בעצם הרעיון שהרבי כאן אומר, אבל אני אומר את זה.
0: אז ביטול
1: זה <ענבה> דיני וכוח של ענווה או <ענבה> היא בעצם, <ענבה> כן, הביטול זה ענווה והענווה זה ביטול. זאת אומרת, הביטול הוא בעצם מצב נפשי שאדם אמור להיות בו. כדי להגיע אליו, החלק מזה זה הענווה שהוא לא מרגיש את עצמו. הרי ענו לא מרגיש את המציאות שלו. כי אם הוא ירגיש, אז הוא בעל גאווה, וככל שהוא עובד על אי-הרגשת עצמו, ככה הענווה מבחינתו יותר גדולה, זה הביטול, ואז הוא נהיה כלי גם לייצר את השמחה, כמו שלמדנו כבר, וגם מצד שני הוא כלי להשראת הקדושה. שמחה וקדושה זה היינו הך, שניהם זה גילוי שמבטא אור פנימי. שבא לידי ביטוי בנפש האדם, שממנו זה יורד גם לעניין של המעשה. מצב רוח טוב, פנים מהירות, תחושת שמחה, תחושה של מילוי פנימי, אין הרגשה של חסרון למלות דברים וכו' וכו'. אז זה עניין של מסירות נפש שנובע מרמת הביטוי. יש מצווה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מבלים את הרצון שלנו, אבל אנחנו לא מרגישים את זה כל כך. אדם שקם מי שבמוקר לפני
0: איזמן קריש יש כאלה שגישה
1: את זה מאמץ אדיר, אבל לרוב בני אגב זה רגיל, זה הכול. אתה לא מכן לשבת, אתה רוצה לנסוע ברכב, זה כל העניין, שבעצם יש כאן מצב הרב, שמה שאמרתם כרגע, יש פה עניין של מסירות נפש, מכיוון שאני יכול לרצות לנסוע בשבת, ואני כרגע נמצא במצב שאני לא רוצה לנסוע בשבת. לא, יש לו רצון, נכון, נכון. זה לא מצריך מאמץ, הרצון הזה, מכיוון שנולדתם לתוך זה, נולדנו לתוך זה, שאין לנו מאמץ לעשות את הדבר, אבל בשבת עצמה יכול להיות לנו דברים, של, למשל, אצל אנשים מסוימים, שאומרים: אנחנו לא ישנים בשבת. לא רוצים לישון מזה, רוצים לנצל את השבת לצורך זה. ויש אדם שאומר, אני אוותר על שינה בשבת תענוג, הרי זה הראשי תיבות אפילו. זה עונג שבת, זה השבת. הרצון לוותר על השינה לאחר שון טוב, והרגשת הנמנום ותענוג העונג שיש בשינה, זה מסירת רצון, למרות שהוא מלביש אותו בכל מיני הסברים, אבל זה בכל אופן, מי שלא הולך, למרות התענוג שיש בדבר, הוא מוותר על רצון לא פשוט. אבל... כשבן אדם בא כל יום ועושה את הדברים, זה לא בהכרח כבר עניין שהוא מוותר על רצון, כמו שזה נהפך אצלו, הרגל שנעשה טבע ומצוות אנשים מלומדה. אין לו כבר רצון שמתנגד לזה, כי בכל אופן, הוא עושה את זה גם לא מתוך רצון, הוא עושה את זה מתוך הרגל, עושה את זה מתוך קבלת עול, והוא לא מרגיש בעשייה כרגע שהוא עושה את רצון ה'. החיסרון כאן בזה שאני עושה את הדבר, הייתי יכול לעשות אותו ברצון יותר גדול, אם הייתי יודע ומודע לכך שהמעשה שאני עושה כרגע, בהנחת התפילין, זה מילוי רצונו של הבורא. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בעשייה יומיומית, והשחיקה נעשית, והשגרה חודרת לזה, והטיפול וה, הפנימי שלנו בהאדרת המצווה וחשיבותה מתמעט, לכן זה נהפך להיות באופן כזה, לא של רצון. גם אי-רצון, אני כבר עושה את זה בצורה כזאת שאני לא מסרב, אני לא, אין לי בעיה עם זה, אני כבר עושה את זה כרגיל, זה נהפך להיות טבע, וכשזה טבע זה מצוות אנשים מלומדה. אין כאן מיל... תחושה של רצון של מישהו. יש כאן רצון של עצמי, שאני צריך לקום. יש לי רצון שאני צריך לבוא להניח תפילין. הרצון הזה גם מנוגד לרצוני, אבל יש לי רצון לא לעשות, או יש לי רצון יותר גבוה לעשות. ככה זה גם בהשכמה, ככה זה כל דבר אחר, שהבן אדם מוצא בעצמו בארוחה שיש איזשהם קינוחים כאלה על השולחן ולא נעים לו לקחת, אבל הוא מאוד רוצה את זה. אז יש לו רצון לרצות את זה, ויש לו רצון יותר לא לרצות כדי שזה לא ייראה שהוא איזה בעל תאיבה כדי לקחת את זה. אבל בסופו של דבר, המילוי הרצון, שאם היינו מודעים לו של, איזה, של מי הרצון הזה ושל מי אנחנו ממלאים, של מי הרצון שאנחנו ממלאים, אז כמובן שהתחושה הייתה לגמרי אחרת. אבל כדי להרגיש את הדבר הזה, מסירת הרצון, ככל שהביטול הפנימי של הרצון שלי לדברים, זה מה שנקרא בלשון החסידות, בלשון נתניה אית כאפיה, אני כופה את עצמי בניגוד לרצוני, כדי לעשות את רצונו. והדברים האלה תוקפים אותנו מכיוון שיש לנו נפש בהמית, יצר הרע, והם קיימים אצלנו, ואנחנו יותר מתחככים. עם המציאות של העולם בצורה כל כך קרובה, שחשים אותה מדי רגע ורגע יותר מאשר שחשים אלוקות. ולכן זה נעשה בצורה כזאת, שהרצונות שלנו הולכים ומתפרצים להרבה זוויות, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, שכל הזמן לנסות למנוע את זה. אבל האפשרות למנוע את זה בקלות יותר זה עניין של הביטול העצמי. יש כל מיני הצעות שבכסידן כתובות, וה, והאימונים הנכונים, איך לעשות את הדברים, איך לעשות את זה, אבל זה באריכות אחרת. אבל בעיקרון, מסירות נפש של היום זה מסירות הרצון שלנו לרצות את רצון השם ולא את רצוננו, וככל שיהיה ביטול פנימי שלנו כלפי השם, פחות הרגשת עצמי, יהיה יותר קל בעניין של הרגשת השראת הקדושה והיכולת שלנו להתבטל לרצון השם, וגם להצליח לעבור לאיזשהו סוג של הרגשה נעימה במילוי רצון השם. זה שזה לא הופך להיות אני ממלא את רצוני. אני בעצם הולך ללמוד, אני קבעתי עתים, אני יושב ומתפלל, אני יושב ולומד, אני יושב ומקשיב לאנשים, אני עושה חסן וכו, וכו' וכו' וכו', זה אני, 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 כשהקדוש ברוך הוא לא משולב באני הזה. העשייה שלי כחולה זה בעצם אני עושה
0: מצווה.
1: אפשר להגיד לפעמים זה, לא, לפעמים זה
0: גם הנפש שהשחית אומר, שכך ראוי לעשות. הוא לא אומר, זה לא מצד הבורא, הוא לא מצד הבורא, אבל אנחנו נראה בהם דווקא בפרק הזה. זה לא תמיד נפש טבעית, זה לא בדרגה גבוהה, אבל אי אפשר לקרוא לזה תמיד משהו פחות. אתה מרגיש את הרעשון, אתה רוצה, זה באמת קשור לזה שאתה מתעניין. לא, אבל אתה במי שיכול להתפלל. אתה רוצה להתפלל, אתה במי שיכול
1: להתפלל. אתה לא חושב עכשיו לבשבור אבל זה מודח לך, ביצר טוב הזה, צריך להתפלל. עד הסיום שלו, בדיוק מדבר על השאלה ששאלתם, וגם על השאלה שכבודו אמר, שהדברים האלה, מה הם נובעים שבן-אדם רוצה ללכת להתפלל? הוא רוצה לקיים מצווה. מאיפה זה בא? אם זה מהצד. של הנפש האלוקית, או שזה מגיע מהרצון של הנפש הבהמית לרצות לעשות את הדבר.
0: ויש משהו באמצע, קצת, אני אומר, ש... שיש לו אדם שכלית, והוא מבין שככה הוא יבוא ללקום ולהתפלל. אז... <coughs> אז הוא לא מרגיש את הגוש הוא, לא עושה את זה, <gibberish> אני לא מבין הוא לא מבין לא מבין אותו, אבל הוא מבין שככה הוא יעשה, יהודי לא מתפלל, הוא <coughs> זה לצורה של בן אדם. נכון. אז הוא קם להתפלל. נכון. אז אין לו הרגש אלוקי. מצד שני, זה לא רק הרגש
1: טבעי כזה בימי, אני לא עושה את זה בשביל אני מבין שכך ראוי לעשות. צריך להיות יהודי, צריך להתפלל. נכון, רק יש מי זה שקובע שראוי לעשות את זה?
0: לא, ראוי לעשות, השכל
1: הישר. מה זה ישר? זה לא הקדוש ברוך
0: בסדר,
1: אבל השכל הישר,
0: השכל הישר זה, שוב,
1: מצפון זה שוב תחושה של מישהו שאם אני לא עושה אני ארגיש את החיסרון באי-העשייה. והשאלה מי מרגיש, חיסרון שכך לא רואים להם, זה שפלוט, זה שפלוט, זה לא מה ההרגשה? הרגשה שעשיתי פה משהו, חיסרון, שלא הצלחתי לעשות. לא קמתי להתפלל, לא התפללתי היום, אוקיי? Okay? אז אדם, אדם, יש לו איזשהו סוג של מצפון של מה? איך אני, לא מתאים לי להיות במצב כזה שאני לא הולך להתפלל? זה לא דבר שהוא כאילו לפי החיים שלי, לפי הרמה שלי, לפי הדבר של זה. זה האופן הזה שהאמירה של הדברים האלה היא בעצם מחוררת ומרוקנת מושג התפילה. זה לא דבר שקשור, שאני צריך להתפלל ולעשות וי. התפילה שלי זה עניין של לבוא ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. לבוא ולהיות איתו ביחידות כרגע, בשיחה אישית, לבוא ולעשות את זה. משם זה, אני חושב, זה לא האמירה של תפילה, כמו שכבר למדנו. התפילה היא דבר שהוא מאוד מאוד קשה לביצוע. לא מבחינת ההגעה למקום ולפתוח את הספר ולקרוא את הטקסט, הלימוד המקדים והעבודה הנפשית היא להגיע, בסופו של דבר, להתרגשות, להתחברות בתפילה עם מי שאני מדבר אליו, שבמקרה הזה זה הבורא. ולכן העניין הוא של להגיד, תשמע, אני לא ראוי לי לא להתפלל או לא לעשות את הדבר הזה, זה כבר בינך לבין עצמך. כן, אבל זה בינך. אבל באמצע, שאדם אומר, לא מצד ש"לי לא ראוי להתפלל" כאילו זה כבוד שלו, ואני לא אבוא לקום
0: להתפלל היום, זה כבוד. זה משהו אבל
1: אני אומר, אדם קם הבוקר, והוא אומר, היהודי צריך גם להתפלל בזה, לא צורה. מי אומר את זה? מי אומר את זה לא, לא, בסדר. הוא אומר
0: שהתורה רוצה. רק הוא לא מרגיש שעכשיו חי את הבורא. יופי, אז הוא חי משהו אחר. לא, לא, הוא לא יכול לחיות כלום. לא, לא, הוא מרגיש שהתורה מצווה והבורא מצווה, אבל הוא לא חי את זה. זה מלומדו כזה. אוקיי, אנחנו נראה את זה בהמשך.
1: בואו לא נתעכב מפני כל השיעור. בסדר. אוקיי, אנחנו ב... בדיבור המתחיל באמצע הדף, אחרי הנקודה, ולכן אמרו רז"ל. אז היות שמדובר פה על עניין הרצון והשראת הקדושה, שזה דרך הביטול, לכן, בגלל כל זה אמרו רז"ל בפרקי אבות, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה בתוכו, כלשון המשנה, וכל בעשרה שכינת השריה לעולם. זאת אומרת שמה, היות שיש באדם, השאלה עולה כאן, למה אחד שיושב ועוסק בתורה, ואם הוא לא תלמיד חכם, יש דרגות בזה. אז איך יש לכל אחד עניין של גילוי, של ביטול, של השראת הקדושה, סליחה, אצל האדם? מכיוון שאצל כל יהודי בכוח, בפוטנציאל, קיים היכולת שלו להיות בטל. זה לא דבר שצריך להיאבא מבחוץ, אלא זה דבר שצריך להצליח לעורר את זה בתוכו, להקים את תחושת הביטול במקום רבצה שנמצאת בנפש. האגו שלי נמצא, מכסה על הביטול. אם אני אצמצם את האגו, תוכל, יוכל הביטול להיות מורגש בתוכי שאני לא מרגיש את האגו. אבל מה? היכולת של בן אדם לקבל את השראת הקדושה בגלל שהוא ביטול, והיות שזה שייך לכל אחד, כי בפוטנציאל, לכל יהודי מאתנו קיים כוח. הביטול שנמצא בתוכו. ולכן, אחד שיושב ועוסק בתורה, השכינה שרויה, מצד שאמרנו ששכינה שרויה בגלל קדושה, בגלל ביטול, והיא שרויה מכיוון שאצל יהודי כזה, גם אם הוא איננו תלמיד חכם וגם לא לומד בסוגיות עמוקות, שכינה שרויה מכיוון שפוטנציאלית יש בו את יכולת הביטול. ועל דרך זה גם לגבי עשרה שיושבים, ששכינה שרויה ביניהם, כפי שכתוב, גם אם לא עוסקים בתורה, מכיוון שיש בתוכם את היכולת הביטול הכללית, לכן אמרנו שביטול זה עניין של השראת קדושה, הוא כלי לקדושה, ולכן אפילו שהשרה שיושבים שכינתה שריעה, בגלל כוח הביטול הפוטנציאלי שקיים בתוכם. מה רצית לשאול, ישראל? אם לא עושים... הם לא, מה? כתוב גם שישראל שיושבים ולא עושים, יושבים ושמלאך אחד יבוא ביניהם, אין מלאך יכול לעמוד במחיצתם. למה? כי הנשמה שנמצאת בגוף האדם, עצם זה, הרי הנשמה היא יותר גבוהה מדרגת המלאכים. מלאך לא יכול לעמוד ליד נשמה של יהודים מבחינת דרגה. אבל היהודי שנמצא עם נשמה, אז אפילו שמלאך מגיע למקום מסוים, שנמצאים שם יהודים, הוא לא יכול לעמוד במחיצתם. למה? כי כמו, איך לקרוא לזה? כמות הקדושה שנמצאת בקרב עשרה מישראל, מלאך לא יכול להכיל אותה. לכן הוא, הוא בעצם מתבטל, נשרף, במילים אחרות, "נשרף" הכוונה שהוא מגיע לכלות הנפש, הוא מגיע למצב שהוא לא יכול לשרות באותו, באותו מקום. ולכן זה העניין של כל מי שעשרה, אפילו שעשרה, הכול בעשרה, שכינת השריעה, והדגש הוא לעולם. זאת אומרת שהמילה "לעולם" אומרת שכוח שבה... הביטול של היהודי כלפי הקדוש ברוך הוא, אין לו מצב שהוא יכול להיעלם מהאדם. כוח הביטול זה כמו הנשמה שלא יכולה להיעלם מהאדם, כוח הביטחון של היהודי בב... בבורא לא יכול להיעלם, הניצוץ היהודי תמיד נשאר, בגלות יכול להיות. בגלות פנימית, כמובן, אדם כמובן, אדם כמובן. אדם אז
0: זה.
1: כמובן. זה זה כן, אבל זה נשאר בהיעלם, אבל זה נשאר. ניקח לדוגמה אבן צור. אבן צור זה אבן שבתוכה ניתן פעם, היו מדליקים ממנה אש, מקים אבן באבן ויוצא. עכשיו, מה אנחנו רואים מולנו? אבן. אנחנו מה יודעים? שבתוכה מה נמצא? ניצוץ של אש. גם אם ניקח את האבן הזאת ונזרוק אותה למים, לכאורה אש ומים לא מסתדרים, אבל מה? הניצוץ הפנימי שנמצא בה, היכולת שלו לייצר ניצוץ נשאר. על דרך זה יהודי. זה שיש בו כוח הביטול, שאומר עשרה שכינתה בשריה, לעולם, הכוונה שהפוטנציאל של יכולת הביטול של האגו האישי של האדם, שמונע ממנו את כל עבודת ה', הכוח הביטול שלו לבטל ולהתבטל נמצא ביהודי לעולם. זה דבר שלא ניתן לבטל אותו לגמרי, אלא הוא נמצא בכל מצב. למה? כי יש מצבים שבהמשך החיים בן-אדם מחליט שהוא רוצה להתעלות קצת, הוא רוצה, האגו שלו כבר הרס אותו, הרצונות האישיים שלו כבר הלכו והסתובבו ונשלחו לכל מיני זוויות קשות, שהוא לא מצליח כבר לעצור את ההתמכרויות שלו לרצונות שהוא לא יכול כבר לעמוד בהן. אז היכולת לעצור את זה זה כוח הביטול. וכוח הביטול, תמיד ניתן לשלוף אותו ולעבוד עליו כדי שהוא יהיה על מנת לבטל את היכולת האגו. זו המילה שבעצם התוספת שמוסיף כאן, שכינת השריע, לעולם. עכשיו, זה היה לגבי עניין של הקדושה. עכשיו חוזר בעל לאלה שבעצם יוצרים אצל עצמם את הנושא של טומאה. מה אומר בעל התניא? הוא ממשיך ואומר: אבל כל מה שאינו בטל אצלו לא יתברך. אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינה פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה. שימו לב כמה דרגות בעלתניא מכנה את קדושתו של הקדוש ברוך הוא, מאיזה דרגה מקבל הבטל, ומי שלא מקבל, אלא בבחינת אחוריים שיורדים. ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות, דרך עילה ועלול וצמצומים רבים. עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפרד, להחיותו ולקיימו מאין ליש. כאן מסביר בעל התניא שאיך בעצם יכולה להיווצר מציאות שהקדוש ברוך הוא מהווה אותה, שיכולה גם עד כדי כך לצאת נגדו. זה נוצר במצב שמדובר כאן על צמצום האור של הקדוש ברכום הוא, כמו שאמרנו פעם את הדוגמה, שאדם רוצה להסתכל על השמש. בעיניים חשופות, באמצע היום בקיץ, הוא לא מסוגל. זה אורות שאין לו את הכלי לקבל אותן. מה עושים? יוצרים צמצום של האור. שמים, מי שזוכר את זה, היינו שמים זכוכית חומה ועוד זכוכית כהה ועוד אחת, ואז היינו יכולים להרים את העיניים לשמש ולראות דרך הדבר. זאת אומרת, שני דברים כאן: האור עצמו של השמש לא משתנה. מה יש באמצע? צמצומים של הזכוכיות שמצמצמים את האור כדי שהוא יהיה יכולת, שהעיניים שלי יוכלו לקלוט את האור, זאת אומרת, הכלי המצומצם של העיניים שלי יוכל לקלוט את האור של השמש. על דרך זה, ההיווצרות של דברים הנוגדים את רצון השם נובעים מתהליך של עילה ועלול. סיבה ומסובב. למשל, המחשבה זה עילה, הדיבור זה העלול. זאת אומרת, יש דרגת מחשבה שהיא עילה שהיא יותר עליונה, והעלול היוצא מהעילה, מהסיבה, זה המסובב, זה הדיבור. על דרך זה אורו של הקדוש ברוך הוא הצטמצם בדרך של עילה ועלול. זה התחיל בצמצום ראשון. ממנו יש עילה, זאת אומרת, זה העילה, והעלול שמתבצר ממנו מצטמצם והופך להיות עילה לצמצום הבא, וכן הלאה וכן הלאה, כמו סוג של שרשלת שקשור אחד בשני, וכל שלשלת אחת שתופסת בשל... בכל השרשרת הולכת ומצטמצמת מבחינת האור עד למטה. -מטה. אבל במאמר המוסגר אפשר לומר שבכל הסיבות האלה, מה הסיבה לסיבה, נוכל למצוא הסבר, ועוד הסבר, ועוד הסבר, אבל בסופו של דבר נגיע למקום שהוא הסיבה לכל הסיבות, כמו שכתוב בפתח אליהו: הסיבות. לכל הסיבות שיש בעולם, סיבה שמביאה לסיבה, שמביאה לסיבה בסופו של דבר הסיבה הראשונה זה הקדוש ברוך הוא, שמביא את כל הסיבות למטה. את כל ההסברים. נכון, בסופו של דבר שבן-אדם אומר שיש לו סיבה להסבר הזה או למעשה הזה, אז כמובן שלהסבר הזה, הזה יש עוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד אינסוף. אבל הסיבות מצטמצמות והעילות מצטמצמות עד למצב של אור אלוקי שמייצר יש מאין, מהווה אותו בכל רגע, והדבר עצמו יכול להיות במצב נמוך כזה שהוא יוצא נגד הקדוש ברוך הוא. לכאורה, כאן אפשר להוסיף שבדרך כלל הכוונה כאן לדברים שהם טמאים, דברים שהם נחותים, שנראה את זה בהמשך. אבל גם הבן-אדם הוא הרי יצירה של הבורא, והקדוש ברוך הוא מהווה אותו ומחיה אותו להיות מה בכל רגע ורגע. זאת אומרת, ההוויה האלוקית להשאיר אותו יש וקיים, המחדש ותבואו בכל יום תמיד מעשה בראשית, המילה זה תמיד, ההוויה של האדם מתהוות מחדש בכל רגע, ברגע שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו. אז על זה אפשר גם לשאול. אם האדם הוא ככה, אז איך האדם יכול, ברגע שהקדוש ברוך מהווה אותו, שהאדם יכול לעשות דבר נגד הדבר המהווה אותו. זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא רצון להחיות את האדם ולעוות אותו, אבל מצד שני, אותו אדם, גם כשהוא יודע שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו, אני יכול לעשות דבר נגד זה שמהווה אותי. ואיך נוצ... נוצר דבר כזה? זה מכיוון שאין לי את הרגשת המהווה, כי אין לי שום ביטול אליו, ואז לכן אני מרגיש את עצמי ולא את המהווה. ולכן אני גם יכול, בגלל זה, בגלל הרגשתי האישית, לעשות דבר שהוא לרצוני, כי אני לא מרגיש שמשהו מהווה אותי שאני יכול להתנגד אליו. צדיקים לא יעשו את זה כי הם מרגישים את ההוויה האלוקית. אז הוא לא מרגיש ולא יודע. הוא לא יודע, כי הוא לא מרגיש, כי הוא לא יודע. נכון. ההרגשה תמיד מגיעה אחרי ידיעה. לכן, מכיוון שהוא לא יכול, לכן יש את עמלק, אצלו זה יודע את ריבונו, ומתכוון למרוד בו. הוא ידע את ריבונו, אנחנו אפילו לא יודעים, אבל הוא עם הלך על משהו חוצפן, כי הוא ידע את ריבונו, הוא בכל אופן, לא ברמה שהבין את ריבונו ולא האמין ריב... בריבונו, אלא ידע בדרגת ודאות ממשית מה... של מאה אחוז ידיעה, הוא בכל אופן, החוצפן הזה, אמר: אני יוצא נגד הבורא. אז אם כן, אנחנו רואים שבעצם מיעוט אחרי מיעוט של האור האלוקי מייצר דברים שהיא תחושה שיכול להרגיש בהם את האור האלוקי שמחיה אותו. ומכך נוצר, כפי שהוא אומר כאן, והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו דבר הנפרד להחיותו ולקיימו מאין ליש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחוסר ברירה. לא מחיה את הדבר כמו בקדושה, שזה מהפנימיות שלו, אלא מחיה אותו באופן כזה שאין לו ברירה. לכן זה, אמרנו את זה כבר כמה כשמצטטים את הקימן דשא דבתר קטפוי, שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר לו: קח, אבל מה? כי אין לו ברירה, במרכאות, כדי להוות את העולם כתיקונו, ולהוות לאדם אפשרות של בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא מייצר גם את הצד שכנגד, שכנגדו, ומהווה אותו, ומחיה אותו בכל רגע ורגע. זה כדי ליצור אצל האדם את הבחירה החופשית. ולמה הקדוש ברוך הוא יש בו את כל ההוויה שצורך לתת לו, למרות שזה נוגד את רצונו? כדי שהדבר יישאר תמיד באופן של יש, קיים, שנובע מהעין. מה שמהווה אותו זה העין. נתנו שבוע שעבר את הדוגמה שבן אדם צריך לעשות דבר שאין לו ברירה לצורך עצמו, למרות שהוא לא רוצה את זה, אבל הוא משלם בחוסר רצון. השתמשנו בדוגמה שכמו חשבון חשמל. בן אדם, מצד אחד, אין לו ברירה, הוא צריך אותו, אבל גם לא אוהב לשלם אותו. אבל מחוסר ברירה, זה הדבר שבו התשלום עם רצון מאוד נמוך. מאוד: אני לא רוצה את החשבון הזה, אבל אין לי ברירה, אני חייב להכיל אותו ולהחיות אותו. שהחשמל תמיד ישרץ לי בבית, ובשביל זה מה אני צריך לעשות? ללכת ולשלם מכספי, להוציא מהכסף שלי ולוותר עליו, ולתת אותו למשהו שאני לא רוצה, אבל זה כדי שהדבר ימשיך להיות חלק מחיי, שזה, חש שזה חשמל, זה חיי בית. אז הקב"ה מחיה אותו כדי שהוא לא יחזור להיות אין ואפס, לאיזה מצב של ע' ואפס? כבתחילה מקודם שנברא. זאת אומרת, שלא אם הקדוש ברוך הוא לרגע אחד כוח המהווה או שכוח הפועל בנפעל יצא מהדבר, זה לא שהדבר יקרוס, אלא הדבר יהיה במצביו כמו לפני שהוא נברא בכלל, מששת ימי בראשית, שבכלל לא היה במציאות, פשוט נעלם. לא רק נעלם באותו רגע שאנחנו לא רואים, אלא כמו שהיה בזמן שלפני שהוא נברא. לכן העולם הזה נקרא, לכן העולם הזה ומלואו הוא עולם הקליפות וסתרא ולכן כל מעשי העולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו, כמו שכתוב, בעץ שער מ"ב, סוף פרק ד'. אם כן, שהעולם הזה, הוא נברא על ידי צמצומים רבים, והצמצומים הרבים יוצרים מציאות הפוכה מהקדוש ברוך יוצא מכך שכל העולם שאנחנו נמצאים בו נברא באופן של שקר, נברא באופן של דרגה אלוקות נמוכה. לכן על זה אומרים שהרשעים גוברים בו. לכן כתוב באופן הזה העולם, שהעולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסיטרא אחרא, כי הדרגה שממנה נוצר העולם והדרגה שהעולם נמצא בו זה דבר של אור שהוא בעצם מסיטרא אחרא, זאת אומרת, אור מצומצם שנובע ליצור דבר אחר, צד אחר, סיטרא אחרא, וממנו העולם קיים. זאת אומרת, יוצא מצב שאנחנו נמצאים בעולם שהסיטרא אחרא היא החזקה, היא הבולטת, היא האור שהקדוש ברוך הוא מהווה, הוא מחיה אותו בכל רגע ורגע, ואנחנו, היהודים, נמצאים בעולם הזה, שזה עלמא דשיקרא. אבל זה הכל אור עניקי. הכל, תכף, הנה, כאן בהגעה שרואים פה בצד, זה בדיוק יבהר את מה שאמרתם כרגע. זאת אומרת, יוצא מצב שאנחנו מכירים את הדרגה שאנחנו נמצאים בה בעולם שגשמית, שנוצר בהלם והסתר עד שנוצר יש מאין, היש מסתיר על העין שמהווה אותו, ואז אנחנו מה רואים כאן? רואים את הדרגה של גשמיות בעולם שהיא בעצם דרגה מצומצמת של הצד האחר. כי אנחנו לא רואים את האלוקות, אנחנו רואים דרגה שנובעת מאלוקות שמסתירה על האלוקות. וממילא אנחנו נמצאים בעולם כזה, שהעולם עצמו הוא מלא קליפות וסדרה אחת. והקדוש ברוך הוא מגלה לנו בתורתו שהעולם הזה הוא כזה. ולמרות זאת הוא רוצה שאנחנו נחיה בעולם כזה ונקיים את רצונו. מה שאין כן, מי שלא יודע את רצונו, אז הוא חי. יודע? מי שלא יודע ולא אדם שומר מצוות שיודע את רצונו, אז הוא חי בעולם של קליפות. נהנה מטובם של הקליפות. ומהסיטרא אחא שנמצאת בעולם, כי זו הדרגה שמהווה את העולם, הוא לא חושב לצאת ממנה. אז אם כן, מה הוא מרגיש באמת? הוא מרגיש את הגשמיות שקיימת בעולם. הוא חי מהסיטרא אחא, כפי שהיא מצומצמת בעולם. אז מאיפה הוא מקבל את היניקה שלו ואת החיות שלו? הוא יונק ומקבל את זה מעולם שמלא קליפות. היהודי בשמירת המצוות שלו, בלימוד התורה שלו, בעבודת השם שלו, מצליח לצאת מהיניקה של העולם, הוא לא מוכן לקבל ממנו, אבל העולם מנסה למשוך אותו, כי העולם כולו בעצם נברא באופן כזה שרוצה לקחת כל אחד ואחד ולהפוך אותו לחלק ממנו. לכן אומרים שהעולם מורכב מדומם, צומח, חי, מדבר ויהודי, כי היהודי הוא לא חלק מהבריאה. מצד הנשמה שלו הוא חלק מעל הבריאה, שולט בעל יכולת שליטה בבריאה, יכולת שליטה בשינוי הבריאה מצד הכוח שניתן לו. אבל כל אלה שניזונים מהעולם, כמו ג' קליפות הטמעות ומות העולם, הם בעצם ניזונים מדרגת האלם והסתר שהקדוש ברוך הוא צמצם ויצר עולם של אלם והסתר וקליפות, ממנו זה החיות שלהם. ויהודי, למרות שיש לו נשמה, חלילה יכול לחיות כגוי. מבחינת היניקה שלו מהעולם הגשמי, אבל היכולת שלו להתרומם מהעולם בגלל הנשמה שנמצאת בתוכו, הגילוי שלה יכול להפוך אותו גם לינוק מקדושה, ולא מהסדרה אחת שנמצאת בעולם. הקליפות, אתה מזומם גם מהתוכסייה של היהודי שהוא לא אפשר לציין את זה, שיהודי חי, בעולם, גם ללא שמירת תורה ומצוות, הרי יש בו קדושה, כמו שאמרנו קודם, הנשמה האלוקית, הביטול. אז הגימ"ל קליפות הטמון האלה שיהודי יורד ומשתמש בעולם לא לצורך הקדוש ברוך הוא, הסדרה אחר, והקליפות יונקות מהיהודי כוח. הוא מנתן להם יכולת בריאה. אגב, זה על פי הסוד ולפי הפנימיות העניינים, שרואים שארץ ישראל, כתוב שזה ארץ הקודש, יהודים שנמצאים פה. כמה שאנחנו צודקים בדרכנו, כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים באמת כמה אנחנו צודקים במלחמות שלנו, רואים שלא משנה מה יהודי יעשה. אנחנו תמיד נהיה מושא לשנאה מצד הגזרה של שונאי עשו ליעקב. אנחנו יודעים שכביכול, מה, אם אתם תדעו את האמת, למה אתם תשנאו אותנו? זה לא יעזור. הקדוש ברוך הוא קבע: "הן העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". אנחנו נחשבים כשמן שלא מתערבב, ולכן גם כל הדורות שהיו לפני כן הערב רע ומתייוונים וכו, וכו' וכו', עד היום, שקוראים לזה שמאל, שמנסים להתערבב עם הצד השני, להיראות כמו הצד השני, והצד השני דוחה אותם. הוא לא רוצה שתהיה כמוני, אני רוצה שתישאר כמוך כדי שאני אוכל לקבל ממך, לקחת ממך. וארץ הקודש, לקחת מה? לקחת קדושה. אה, okay. כן? ארץ הקודש, למשל. Okay. מאיפה תהיה לו לא יכולת קיום?
0: אה, uh, זה בתת-מודע כזה.
1: זה, לא. זה, בתת לא, תמודע זה תמודע כמובן, תמודע. כמובן שזה בתת-מודע. למה ארץ הקודש, אבל תראה מה שקורה, כמה יהודים נמצאים בעולם, וכל העולם, העיניים שלו כל הזמן על העם היהודי. אנחנו, יש לנו רצועת חוף קטנה. כל העולם מדבר על ארץ הקודש. כשאנחנו אומרים ארץ הקודש זה מכיוון שאומות העולם, טומאת אומות העולם, מדינות העולם, הן נמצאות מבחינת טומאה ביחס לארץ הקודש, אבל הקיום שלהן יכול להיות קיים רק מיניקה, מקדושה. ולכן העניין הוא שכל הזמן, במצב הפנימי של העולם, שאומות העולם כל הזמן שמים את עיניהן על ארץ ישראל, שיהודי יוותר, שיהודי זה, כל הזמן, לא משנה מה שדנים בארץ ישראל, אומות העולם, האו"ם, כל הזמן על ארץ ישראל, זה מכיוון שבפנימיות של העניינים זה רצון לנעוק מקדושה כדי להישאר בעלת יכולת קיום. ולכן זה נקרא ארץ הקודש, כשיש בה קדושה והערה, כמו שאמרנו מקודם, שקדושה שורה במקום, שיש ביטול. וארץ זה מלשון, כמו שאומר המדרש, ארץ זה מלשון שרוצה לעשות קונה, רוצה לעשות את רצונו של קונה, של הקדוש ברוך הוא. וממילא קדושה פה, מכיוון שהיא רוצה, ארץ-ישראל, לעשות, עיני ה' אלוקיך בה, שוב, בגלל הביטול שלה לעשות את רצון ה', עיני ה' אלוקיך בה, מראשית השנה עד, עד אחרית שנה, למה הוא שורה בה מצד הביטול שיש בה לעשות את רצונו? וממילא קדושה ששורה בה, עיני ה' אלוקיך בה, אומות העולם מנסים לנעוק כדי לקבל את היכולת קיום שלנו, וזה לא מפסיק מיום בריאת העולם, כפי שאנחנו רואים. לא משנה כמה נהיה צודקים, ולא משנה כמה ננסה להראות שאנחנו טובים, וכמה שאנחנו רוצים, הגוי דוחה את היהודי.
0: מצד
1: שני הוא דוחה וצד שני רוצה לנעוק. אותו בקדושתו על מנת שהוא ינעוק, כי אם יהודי, חלילה, מתנצר וחי את הטומאה, אוקיי? הגוי רואה באיזה ניצחון שלו בזה שהוא לקח יהודי לצד של הטומאה, אבל מה? בזה שהוא הצליח להעביר אותו, בזה שהוא הצליח לקבל את הכורח של היהודי לנוק ממנו. הוא מקבל את היכולת של לקבל מיהודי, ולכן הוא רוצה אותו בצדו. לכן, כל העניין של האנטישמיות והמרדפים והפוגרומים וכל מה שעם ישראל עובר, זה היה מאותה סיבה. הרי אנחנו יודעים שהיהודים לא עשו בכל פוגרום, בכל מלחמה של שני צדדים, היהודים יסבלו מזה ויסבלו מזה, גם מהמנצח וגם מהמפסיד. למה? ככה. זה לא ככה. הסוד של העניין, שהפנימיות שהקדוש-ברוך-הוא משרה כאן בעולם, שגוי רוצה לקבל, שזה טומאה, הוא רוצה יכולת קבלת חיות להישאר. זה שהוא רוצה לאבד את היהודים,
0: לשנוא אותם, לאבד אותם. אז הוא רוצה לנהוג,
1: הוא רוצה לאבד אותם? העניין הוא שזה עניין של טומאה שרוצה לבטל קדושה. זה תמות נפשי עם פלישתים, זה דרגת עמלק, שמצד אחד לא אכפת לי לא להיות, העיקר שגם אתה, חלילה, היהודי לא יהיה. זה הערבי, הוא רוצה בדיוק, נאצי היה, יימח שמם, היה בדרגה שהוא היה רוצה להרוג יהודי על פי שכל, שטובתו של היהודי שלו יחיה. עד לשם הובילו אותם. לכן היה להם קל גם להתמודד עם ההרג. מצד שני, השנאה של הערבי, שהוא, אבל מה, סליחה, נאצי לא יהיה מוכן למות כדי שיהודי ימות. מה שאין כן השנאה של ישמעאל היום, היא שנאה שהוא מוכן למות, ולא רק שהוא מוכן למות, הוא קידש את המוות על מנת להרוג יהודים.
0: אז הוא לא רוצה לנהוג עם יהודים.
1: הוא רואה, הוא רוצה בעיבוד של היהודים, של היהודים זה מבחינתו היניקה של הקיום. זאת אומרת, עיבוד היהודי זה הקיום שלו. וככה הוא רואה את זה. זה שזה, זה שזה מטורף, זה מטורף. הוא לא קורא את זה נכון. כי אם אתה נמצא עם מה קרה בכל מיני מדינות שהשליטים היטיבו עם היהודים? המדינה פרחה. המדינה פרחה. כמו שאומרים היום בארצות ערב ובפולין וכל המדינות האלה, אחרי שיהודים עזבו, כל המדינות היו ככה. תמיד, בכל גלות, שהגלו יהודים ממדינה למדינה, המדינה עמדת הברכה שלה. שברגע, הנה, ארצות הברית, ארצות הברית, כדוגמה. יש את רוסיה, שהיא יותר גדולה מארצות הברית, בכמות, בכל זה, והן מדינות שלכאורה היו צריכות להיות שליטים על העולם. הגיעו לפת לחם עד שנות ה-90, הגיעו לפת לחם, כשהקומוניזם קרס, וזה נבע ממה? רדיפה על יהודים, רדיפה על ידי הדת, רדיפה על כל זה. מצד שני, ארצות הברית חרתה על הדגל שלה, חירות בענייני דת, חופש דת, והוסיפה על הדולר שלה, In God we trust, באלוקים אנחנו פותחים, הרבי גם אמר זה: לכן הכסף הזה מבורך, לכן המדינה הזאת מתברכת, מצד זה שהוא קרא במדינת החסד. שנותנת ליהדות ללכת ולהתפתח ללא שום מניעה. ישנה קדושה בעולם. הרי מה הקומוניזם עשו? הקומוניזם וכל אלה שטבחו ביהודים, זה כדי מה? שיהודים לא יהיו, אבל הם לא הבינו שעל ידי שאתה מוריד יהודי אתה גם מוריד את הקדושה ששורה בברכה במדינה שלך. וזה מה שקרה בשואה, זה מה לכל המדינות מסביב. כל ברית המועצות שהמדינות היו, כולם היו ערבים ללחם, כאילו היו יהודים. לכן הדברים האלה, שהם לא מבינים אותם בפנימיות שלהם, אבל אם אנחנו מתרגמים אותם, אנחנו יכולים להבין את ההנהגה שיכולה להיות. ולכן העניין הוא שאנחנו כאן רואים שהרשעים גוברים בו. זה מי שבעצם יונק מהעולם כפי שהוא. מכיוון שהרשעים, יש להם איפה לקחת, הם חיים מהקליפה, הם מתדרכים ומתגמלים את עצמם מהעשייה שבתוך העולם, ולכן בכוח שיש בעולם הם יכולים לגבור מבחינת כוח מבחינת עוצמה, מבחינת זה שהם יכולים עד כדי כך להרים ראש נגד הקדושה, ועד כדי כך שהם לא מרגישים שישנה פה קדושה, אבל הם לא מרגישים מה יהודי מבטא. גוי לגוי, שניהם יודעים שאני, שהוא מבטא טומאה וזה מבטא טומאה, ושניהם מסתדרים מבחינת המצב שלהם העולמי שלהם. כשהם באים ליהודי, לא יודעים מי הוא, מה המהות שלו, הוא לא איתם ולא איתם. מה שאנחנו מתקרבים עכשיו לפורים, זו הטענה של העמלק, שישנו עם מבודד שלא עושה את מצוות המלך, ודתם, ודת, ודתו אינם שווים. ואם היה למלך טוב, מה התוצאה של כל החיסרון שיש ביהודים האלה? מפוזר בין האומות ולא שומע לדתי המלך. מה צריך לעשות אתו? למחוק אותם. לא לעשות אותם עבדים ולא זה, למחוק אותם. למה? שוב, העניין של העולם הוא בנוי מיכולת, מבריאה אלוקית, שהיא בעצם החלק הנמוך בגילוי האלוקות לייצר דבר שגם יכול להיות נגד המהווה שלו. זה, זה דבר שהוא בעצם מדהים. לצערנו זה גם יכול לקרות, זה אצלנו גם, כבני אדם, שלא מרגישים את ההוויה של הבורא, ולכן אנחנו גם יכולים ללכת בכל רגע נגד המהווה שלנו. וזה נובע מזה שהאגו שבתוכנו, הנפש הבהמית, אטמה את היכולת להצליח ולהרגיש את הביטוי שיש כלפי הכוח המהווה אותנו. לכן זה כך. עכשיו מה, מה שהרבה אומרים כאן בהגהה, שאף שיש בעולם הזה קליפות טמאות, ויש היעלם והסתר, ויש מצב שנברא בין אדם וחיות וכו' בצורה כזאת, הרי כמו שאמרתי קודם, שבתוך כל זה הרי קיימת חיות אלוקית של הקדוש ברוך הוא, שהוא מחייה ומהווה אותה. אז איך אני אמור להסתכל על הדבר? כטמא? באיזה אופן אני צריך אמור להסתכל? אז אומר כאן הרבל בהגעה, שלמרות שישנם צמצומים ועלמות, עד שנוצר דבר יש מאין, זה דומה למלך שיש לו הרבה לבושים עליו, עוד מעיל ועוד מעיל ועוד מעיל, עד כמעט שלא רואים את המלך. אבל אם אני בא ומחבק, אני יודע שאני מחבק את המלך. אני לא רואה בבגדים שלו שאני מחבק את הבגדים. אני יודע שבתוך הבגדים המעלימים עליו, המהות הפנימית העצמית, עצמותו של הבורא, נמצאת בתוכו. לכן, כשהדבר שרואים אותו, אם אני מסתכל עליו באופן כזה של מציאות גשמית, אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא יצר אותו, ולא יכול להיות שהוא מאהבה כזה טמא. אבל מאידך אנחנו יודעים שאין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא יצר אותו, וממילא גם הדבר הנמוך ביותר הוא עם מלא מעילים, אבל אני יודע שההתייחסות שלי אליו היא בזה שזה דבר שהבורא ברא אותו, נמצא בתוכו ומהווה אותו, אבל בצורה כזאת היא שהגילוי של ההוויה נמצא ממש ממש בהיעלם וכיסוי. לקראת ההגה, אם היות בתוכו עשר ספירות דעשייה דקדושה, וכמו שכתוב בעץ חיים, שער מ"ג, ובתוך עשר ספירות דעשייה אלו הן עשר ספירות דיצירה, ובתוכן עשר ספירות של בריאה, ובתוכן עשר ספירות דאצילות, שבתוכן אור אינסוף ברוך הוא. ואז מה יוצא מכך? ונמצא שאור אינסוף ברוך הוא מלא כל הארץ על הזו התחתונה, איך הוא נמצא? על ידי התלבשותו בעשר ספירות של ארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כמו שכתוב בעץ חיים, שער מ"ז, פרק ב', ובספר גלגולים, פרק כ'. יש כאן ארבע עולמות שהוא מציין: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, שכל אחד מהם יש בו אין-סוף עילה ועלול של צמצומים. שבסופו של דבר כל העילות והסיבות אלה מעילים שמסתירים על המלך, אבל שהוא הולך מלמטה למעלה בהגהה ואומר שעולם העשייה הנמוך, שבתוכו יש את עשר הספירות של עולם הבריאה, היצירה, ובתוכן עולם הבריאה, ובתוך עולם הבריאה עולם האצילות, שבעולם האצילות נמצא עצמות אין יוצא מכך שההתחלה זה עצמות אין שמצטמצמת על-ידי העולמות. עד שהיא מגיעה לעולם הנמוך, שהגימל קליפות הטמעות, ליצור מצב של העלם והסתר, אבל כשאנחנו יודעים בסופו של דבר שאין חלילה מציאות של עבודה זרה, שהיא לחשוב שיש לה איזשהו כוח רוחני משל עצמה, אם זה פסל, ואם זה דבר נמוך, ואם זה חרק, ואם זה דבר אחר, וכל דבר שחלילה שאיננו, שהוא חי מטומאה, כולל גוי, אז המקור שלו, של הקדוש, שהוא נמצא, זה מקדושה עליונה שהצטמצמה להיות במצב כזה. לכן גם העולם שלנו, העולם שלנו הוא במצב של מקבל מהיעלם והסתר, שעצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא נמצאות בדבר, אבל כל זה שבעל התנא מסביר לנו זה על מנת זה שהגישה שלנו לעולם תהיה באופן כזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר.
0: אז נגיד בנאצי, בקורניסטי. יש בו עכשיו קדושה אלוקית נסתרת? כך צריך לראות את זה? או שהוא
1: לא טמא?
0: בתוך הנאצי הזה עכשיו יש בו קדושה אלוקית נסתרת? <gül>
1: הרי, הרי כפי שאומר כאן, מה, מה נוצר כאן? נוצר כאן דבר שלילי ככל שישנה אור אלוקים מצומצם, שהקדוש ברוך הוא, הצמצום הזה, הוא הולך ומעלים על הדבר. ניקח למשל דוגמה, וזה יענה על מה שאתה אומר. יש רב, ראש ישיבה שרוצה להסביר סוגיה לבחורים, אוקיי? אבל הסוגיה היא גבוהה מדי. אז מה הוא עושה? הוא הולך ומצמצם את שכלו, לא. כדי שהסוגיה תהיה במצב שאכן הבחור יוכל להבין אותה. האם עכשיו הבח... הסוגיה שמונחת, הפתרון והסוגיה שמונחת במוחו של הילד, האם זה שלו או מה שהוא קיבל? זה מה שהוא קיבל. ונניח שהילד, הבחור הזה, הולך ומידרדר. בסופו של דבר גם הכוח של הסוגיה נמצא נשאר אצלו. זאת אומרת, גם אם נאצי, יימח שמם, והערבים שאנחנו מתמודדים אתנו, הם יכולים, מה שנמצא בהם, אם אנחנו הגענו לעניין של, שהקדוש ברוך הוא יוצר יש מאין בכל העולם, ובכל דבר ודבר הוא נמצא, ועד כדי כך שזו יכולה להיות מציאות שהוא מהווה ויכולה לצאת נגדו, הצמצום שישנו יכול לייצר גם כאלה אנשים כפי שהנאצים, כפי למה? כי האלם והסתר כל כך גבוה, שההתייחסות שלהם לחיות מהעולם, הם חיים מהדרגה הנמוכה של ג' כיפות הטמאות, שהטומאה הזאת היא האלם והסתר גמור על הקדוש ברוך הוא. לכן אין שם יראת השם, אין שם פחד שכלי, אין שם דבר שרואים בו ההפך ממה שרצח כזה של לעשות, בצורה שהם עושים, לראות בזה דבר שלילי, מכיוון שנוצר כזה סוג של... דבר שהקדוש ברוך הוא יצר, בצורה כזאת היא מצומצמת, עד כדי כך שהבן אדם יכול להגיע למסקנות שכליות שנוגדות שכל אנושי או בריאה אנושית. אבל אמרנו על זה שבדקות, גם אנחנו עוברים את זה בדקות, אנחנו הרי, יש לנו הוויה תמידית מהקדוש ברוך הוא, בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו כמו בפעם הראשונה, ובכל אופן אנחנו עושים דברים כנגדו. למה? כי שוב, בדקות אנחנו לא מרגישים את ההוויה שהוא מחייה ומהווה אותנו כדי להרגיש שאני קיים עכשיו ברגע הזה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. אם ההתעמקות שלי תהיה בדבר הזה, ממילא אני לא אוכל לצק נגדו, אלא לראות, לראות את הטוב שבעור שהוא מהווה אותי ולאהוב אותו. אבל היות שאני לא שם, אז נוצר אצלי מצב הפוך, שהאי-הרגשה והמודעות לכך שאני מתהווה בכל רגע ורגע על ידי הבורא, מילא נוצר מצב כזה שאני נחסם מבחינת ההבנה של זה, ההרגשה של זה, ומילא מתווצר אצלי המצב האישי שלי, שהולך וגודל, לכן אני גם יכול לצאת נגד אותו דבר, מכיוון שאני באי-מודעות, הרי אני לא רוצה לעשות דבר בזדון, בניגוד לקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו לא עושים דבר בזדון, אנחנו עושים דבר שכביכול בטעות, בשוגג וכו' וכו', אבל זה נובע מכך שאני לא מרגיש, או בעיני השכל לא רואה, את ההתהוות שלי שנעשית בכל רגע על ידי הבורא. אבל אפשר להגיע לתובנה, אפשר להגיע לידיעה שהדבר לא יכול להחיות את עצמו, אין אדם חי, אין דבר חי מצד עצמו, אלא דבר שמחיה אותו, ובפרט כפי שהרמב"ם כותב בהלכות דעות, ההתחלה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידה. שיש בורא הממציא את כל הנמצאים, וכל מה שבשמים ובארץ לא נמצא, לא נמצא אלא <תכף> מעמיתת הימצאותו. <תכף> זאת אומרת, כל נמצא שנמצא בעולם, הסיבה לא, מקווה שהקדוש ברוך הוא נמצא. וממילא נוצר מצב כזה, שאם הייתי יודע שאני נמצא בגלל מציאות הבורא, אז ממילא מה הייתה התחושה שלי? התבטלות לא ממציא אותי. שממציא אותי בכל רגע ורגע. לא המצאה שהוא המציא כמו מדען, אלא הוא ממציא אותי מיש, מעין ליש בכל רגע. הוא מלא התעמקות בספרי החסידות שמסבירה את הדבר, והתובנה של זה נוצר, יוצר לי מצב שאני מרגיש שאני חי ממשהו אחר, הוא מלא, אני לא יכול לצאת נגד המשהו האחר הזה. אבל כל זמן שאין לי את זה, אני בדקות דדקות חי בניגוד לרצון ה' ועושה לרצון ה'. בניגוד לרצון ה', כמו הטומאה שהולכת ומצטמצמת לייצר דברים קשים יותר שהולכים נגד רצונו. אז לנושא בלאציה הזה באמת אין בו קדושה אלוקית. הוא גימל קצוות טמאות. רק השור
0: הוא... הוא... שלו, מי שחיה אותו, מי שמחיה אותו,
1: גם ברגע זה.
0: כן.
1: גם ברגע זה. מה שמהווה או מחיה אותו זה המלך שנמצא בו. בתוך המעילים. אוקיי? לא, אבל, אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את המעילים. אבל אם אני מחבק את הדבר, אז אני יודע שאני מחבק את המלך. אומרת, רגע נמצא בכל דבר. בכל בנציה, זה יש את ה... בכל
0: דבר.
1: אם לא, אם לא, זאת אומרת שיש מישהו אחר שמחייהו מאהבה אותו מלבד הבורא. וכל מה שהרמב"ם אומר, שכל הנמצאים לא, נמצא, לא לכן זה בעצם כל דבר שמחייב ומהווה אותו, אז זה בעצם הדבר שבתוכו נמצא. לכן כאן הס, הסיכום, ובזה אנחנו מסיימים, שבעצם גם הדבר שקשור בעניין של צמצומים רבים של יצירה שיש מעין, שהדבר היש יכול לצאת נגד העין, וזה אבל זה נובע מצמצומים הרבים עד שהקדוש ברוך הוא יוצר דבר שיכול להיות בניגוד אליו, בניגוד לרצונו. וגם עד כדי כך שיהודי שמחויב על קיום רצון השם חייב להימנע מהדבר עצמו, כמו דבר טרף, כמו עבודה זרה, כמו שפיכו, כל שפיכות דמים, שהדבר הזה בעצם הוא של האחרים, שזה לא לעשות אותם מצד ה, הידיעה שבתוך הדברים האלה אין עוד מלבדו בכל דבר. ההוויה זה רק הקדוש ברוך הוא שמהווה את הדבר, אבל הדבר עצמו לא מודע לכך, ולכן הוא יכול לעשות דבר בניגוד לרצונו. עד כדי.
0: recording stocks